0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen. Nicole Nau.
1: Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind. Da sitzen Sie vor mir so ganz in Rot. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, gut, gut. Ich hatte eine schöne Anreise und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Sie sind eine sehr bekannte, international bekannte Tango-Tänzerin. Sie haben wirklich auf Bühnen auf der ganzen Welt getanzt, haben ihre eigene Kompanie, inszenieren große Tango-Shows inzwischen. Können Sie mal für die, die vielleicht nicht ganz so viel mit dem Tango am Hut haben, uns mal kurz erklären, was den Reiz, was das Besondere am Tango Argentino, muss man ja in ihrem Fall sagen, ausmacht?
1: Ja, Tango Argentino ist ein improvisierter Tanz und ein Tanz, in dem der Mann führt und den Moment äh, gestaltet, musikalisch und auch im Paar, mit, ich sag mal, der Grandetza der, der Frau. Und ähm, es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Standard-Tango, den Menschen in Deutschland ja hauptsächlich kennen, Vielleicht möchte ich ein bisschen ganz kurz eine, eine kleine Geschichte erzählen. Wir müssen uns vorstellen, Argentinien oder Buenos Aires vor 150 Jahren, ähm, Sandwege, äh, schwarze Sklaven, Indianer, Gauchos, ähm, die Spanier, die das Land äh, äh, ja beherrscht haben in dieser Zeit. Und aus, aus dieser Gesellschaft ist etwas entstanden. Zuerst einmal eine eine Milonga, eine Art mhm. äh, Gesang, der sehr traurig war, mit schwarzen Rhythmen. Und aus dieser Milonga der Tango. Und da kann man sich vorstellen, das ist ein ganz raues Ambiente, ein Ambiente von ähm, Randgruppen. Also, also da gab
0: es Gemengelage, da gab es Armut, Armut ähm,
1: Gewalt, Not, äh, natürlich auch Männer, viel zu viel Männer, sehr wenig Frauen, großer Frauenmangel und in dieser in, in in dieser Szenerie ist der Tango entstanden und ähm, er hat etwas magisches, weil wir eigentlich mit jedem Tango diese Menschen wieder auf den das Tanzparkett holen. Also es hat nichts zu tun mit einem glänzenden Parkett und Glamour und diesen Geschichten, sondern es ist eine wir können an Blues denken. Mhm. Es ist ein Befreiungstanz.
0: Es hat aber schon eine große Anmut, wenn man sich so anguckt. Also die Haltung ist ja. toll, die Bewegung, die Gesichtszüge. Ja. Ähm, alles spielt da mit. Ne? Also, alles also der Gan Haltung.
1: Ja, also der ganze Körper spielt mit, die Seele. Mann und Frau und Musik vereinigen sich in diesen drei Minuten und sind für diese drei Minuten auch komplett weg.
0: Sie haben gerade das Verhältnis zwischen Mann und Frau ganz stark bei Ihrer Definition nach vorne gestellt. Jetzt haben Sie gerade erzählt, damals gab es so wenige Frauen. Ja. Mussten die Männer dann miteinander üben? Oder? Also die gemacht? Männer
1: haben miteinander geübt, aber vor allen Dingen haben sie die Frau verehrt. Also, und heute ist das Bild ja oft andersrum, dass es so viele Frauen gibt, die warten, dass ein Mann mit ihnen tanzt. Und dann kippt dieses, dieses Verhältnis. Also die Frau bleibt im Tango natürlich die hm. Göttin.
0: Sprechen wir gleich nochmal drüber. Wann waren Sie das letzte Mal in Argentinien?
1: Ähm, bis Juli. Mhm. Also ich lebe dort äh, weiterhin. Ähm, nun ist es sehr schwer zu, zu definieren, wie mein Leben ist. bin Künstlerin und wir sind äh, sozusagen ständig unterwegs, mein Mann und ich, weltweit. Aber wir haben sowohl ein Zuhause in Argentinien als auch in, in Deutschland.
0: Wir müssen gleich mal drüber sprechen, wie es die letzten zwei Jahre für Sie war. Denn auch in Argentinien war ja Pandemie. Wir hatten ja sehr, sehr ja. stark eher unseren Fokus, als wir haben jetzt an Lateinamerika-Denken eher nach Brasilien geschaut, mit vielen Toten dort im Land. Wie war es in Argentinien?
1: Also Argentinien hat einen sehr harten Kurs gefahren, was die Pandemie anbetrifft. Wir haben das erfahren an einem 13., 14 im ähm, März erinnere ich mich noch und drei Tage später war der Flughafen zu. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ausgeschlossen aus Deutschland. Ich kann nicht zurück, ich kann weder zurücklaufen noch schwimmen, alle Grenzen waren zu. Und ähm, hatte, äh, war wirklich in dem Moment so das Gefühl, ich bin wurzellos. Und das blieb für acht Monate alles geschlossen in Argentinien. Wir durften auch nicht auf den Bürgersteig, wir durften nicht spazieren gehen, wir durften nicht arbeiten. Es war einfach nichts mehr. Acht Monate lang. Acht Monate lang.
0: Sie leben für den Tango und stehen dafür natürlich auch ständig auf der Bühne. Ähm, jetzt sind Sie ja zurück in Deutschland, äh, jetzt im Herbst mit äh, einer neuen Show, beziehungsweise mit einer etablierten Show in der neuen Form. Ähm, wir haben gerade über die Pandemiezeit gesprochen, acht Monate Lockdown in Argentinien. Für Sie als Tänzerin, wie war das dann? Zwei Jahre ging wahrscheinlich gar
1: nichts. Also es ging bühnenmäßig natürlich gar nichts. Aber mein Mann und ich haben eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir gehen jeden Tag trainieren. Einfach weil wir sind ja kein Instrument, was wir in den Schrank stellen können und dann sagen, dann holen wir es nach sechs Monaten wieder raus. Wir sind ja. also jeden Tag trainieren gegangen. Und ähm, haben gesagt, wir nutzen die Zeit so gut wir können, wir machen eine neue Show. Das ist die übrigens, die jetzt äh, auf die Bühne geht. Die Show, die am, am längsten entwickelt und trainiert wurde. Heißt wieder? Wieder, mhm. das Leben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber interessant war, irgendwann kam auch der Moment, wenn man immer wieder trainiert, es ist wie ein Liebesbrief schreiben, den man einfach immer wieder in den Müll wirft. Weil es liest ihn ja keiner. Also wir leben davon, äh, diese Kunst ans Publikum zu bringen. Und es guckte ja keiner zu. Also das war ein sehr ähm, auch äh, belastender Moment, immer wieder sich die Disziplin zu nehmen und zu sagen, okay, Du, lieber Luis und ich, liebe Nicole, wir gehen da jetzt wieder rein und trainieren wieder.
0: Ja, aber es geht ja, also da sind wir auch schon beim Thema Physis. Also Sie machen das ja schon eine ganze Weile. Ich stelle ja. mir das schon mal physisch belastend vor. Ja. Wenn man sich die Show mal anguckt, da ist ja erstmal der ursprüngliche Tanz, aber drumrum noch eine ganze Menge, sage ich mal, Tangoartiges aber eigentlich viel Akrobatik. Argentinisch, ja, Sachen. akrobatisch
1: ist nicht, sondern es sind argentinische Sachen. Wir gehen aus dem Tango Argentino. Weil wir sind das Paar, was am meisten einen traditionellen Tango tanzt. Also noch wie vor 30 Jahren getanzt wurde. Wir gehen diesen modernen, neueren Entwicklungen gar nicht mit, weil der Tango in sich selbst zu reich ist. Was Aber wir da für gehen Entwicklungen? Entwicklungen, die in Elektro-Tango gehen, Neo -Tango, Non Tango, Aha. weil wir sagen, das ist noch, Wir sind eines der Paare, die diese alte Zeit noch miterlebt hat und die wir einfach auch noch am Leben erhalten möchten. Und äh, wir gehen aber mit unserer Show noch in, in das Umland. Argentinien ist so viel mehr als nur Tango. Da gibt es noch andere, äh, wie, wie den Malambo und die Chacareda und die Samba und Gato. Und da gibt es so viele Formen. Wir musizieren alle, singen. Äh, also wir sind so Allround-Künstler. Ich singe nicht, ja. mein Mann singt und okay. komponiert auch. Ja. Und ähm, das ist also ein richtig sehr lebendiges ähm, Stück, ähm, wie, wie ein Musical, wie ein Rockkonzert, auch von der Energie. Und was Sie gesehen haben mit diesen, wo Sie sagen, akrobatische Leistungen, das ist, was die Gauchos genutzt haben, die Boleadoras. Ähm, die nutzt mein, ne? mein Mann ja, ja. als... Äh, Luis Pereira heißt genau Genau, übrigens, ja. übrigens heißt er Luis Pereira <lacht> ganz genau, als äh, Perkussionsinstrumente. Er kann ja mit seinem Körper Musik machen. An jeder Stelle etwas anderes, ist äh, unglaublich. <lacht> Und in dieser in der Pandemie, ähm, wir hätten auch nicht aufhören können. Das tut weh. Also wir bringen ja. unseren Körper ja immer an Grenzen. Ja,
0: aber das ist immer wieder beim Thema Physis. Also Sie mussten eigentlich tanzen, damit Sie dann auch nach der Pandemie weitermachen können.
1: Ja, Weil genau. Also einmal, Knochen damit wir genau das weitermachen können. Aber da, das war natürlich auch eine schwierige Zeit. Wir kamen wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, wir haben beide gesagt, unter Umständen war unsere letzte Show schon. Es wusste ja keiner, wann das endet.
0: Also Sie waren gar nicht sicher, ob es überhaupt für Sie weitergehen würde. Ist aber einschneidend für jemanden, der so vollblut das lebt wie Sie und Ihr Mann.
1: Das, äh, ich bin da auch durch eine heftige Depression gelaufen, muss mhm. ich sagen. Also das hat mich sehr viel, ähm, also auch emotional ist mir das sehr an die Grenze gegangen. Äh, Luis hat einen Vorschlag Vorschlaghammer genommen und hat das Studio erstmal zerschlagen, um ein großes Studio zu machen. Er hat gesagt, ich möchte nach vorn gucken. Und hat gesagt, wenn, wenn wir dann wieder weitermachen können, dann brauche ich ein großes Studio mit großen Fenstern, weil sonst kann man in der Pandemie ja nicht arbeiten. Also das fand ich auch toll. Der hat sich dann drei Stunden da, also drei Stunden, drei Monate eingesperrt und hat ein neues Studio gebaut.
0: Sie sind in Düsseldorf am Rhein aufgewachsen. Richtig. Das ist jetzt nicht unbedingt eine ausgewiesene Tango-Gegend oder wird am Rhein auch Tango
1: getanzt? Nein, also inzwischen schon. Aber ich muss sagen, ich bin auf den Tango gestoßen, 86, 87. Er ist mir regelrecht ja am Absatz hängen geblieben. Das war ganz witzig. Ich bin eigentlich Grafikerin in meinem Leben gewesen, habe immer Kunst geliebt, wollte Malerin werden, habe dann gekniffen, weil ich dachte, als Malerin kann ich mich nicht über mhm. Wasser halten.
0: Also die künstlerische hatte die war schon immer da. Die war immer da. Ja.
1: Und habe dann äh, für Grafik gewählt, aber Grafik macht natürlich die Kunst kaputt. Da hätte ich auch drauf kommen können, aber äh, zu spät.
0: Das war Ihre Erfahrung damals äh, in Düsseldorf, da ja. haben Sie äh, für Agenturen gearbeitet.
1: Ja, Beispiel. genau, weil der Kunde natürlich viel wichtiger wird als das Werk. Und ähm, dann habe ich wieder gesucht, womit bekomme ich das, ähm, womit kann ich das loswerden, was in, in mir so brodelt. Und bin tanzen gegangen, also mhm. in die Disco oder äh, zum Jazzdance, äh, habe Flamenco gemacht, alles, wo ich mich bewegen konnte. Und dann blieb mir am Sa Absatz ja dieser Zettel hängen.
0: Also Sie hatten als Jugendliche dann schon äh, gewusst, ich bin künstlerisch äh, veranlagt, ich möchte Kunst machen, äh, dann war es der Tanz. Äh, Gab es einen Moment bei Ihnen, wo Sie gemerkt haben, ja, Tango, ich habe dieses Feuer, ich kann das machen?
1: Ich habe, äh, als ich das erste Mal Musik gehört habe, da habe ich den Tango noch gar nicht gesehen, da war es ja um mich geschehen, da habe ich einfach da ist in dieser Musik ist etwas ähm, in dieser Tangomusik diese Mischung aus einer sehr kraftvollen rebellischen Rhythmus, also diese schwarzen Rhythmen, vermischt mit diesem sehnsuchtsvollen Melodien das hat in mir einfach etwas ausgelöst, wo ich gesagt habe, das berührt meine Seele und dann bin ich ich, bin ich in diesen Tango-Unterricht gegangen, fand aber furchtbar langweilig, was dazu getanzt wurde. Hm. Das habe ich mich damals gar nicht getraut zu sagen. Es wäre auch sehr vermessen gewesen. Bin dann in eine Tango-Show gegangen, in diese legendäre Show Tango Argentino in München. Und da habe ich ja uns das erste Mal meinen Mann Luis Pereira gesehen, den Tango-Gott. Der damals. war damals äh, ganz da, oben. Ja, ne? der war ganz oben. Mhm. Ich hätte mir auch nie vorgestellt, dass ich den überhaupt irgendwann mal ansprechen darf. Also... Der Michael Jackson, das Tango sozusagen. Also so war das
0: damals? Ja, ja. Das heißt, die junge Nicole Nau saß damals äh, im Auditorium und hat gestaunt?
1: Hat gestaunt und war hin und weg. Und in dem Moment, als ich diese Show gesehen habe, habe ich gesagt, ich muss nach Argentinien, weil äh, woanders kann ich das nicht lernen. Sowas mhm. kann man woanders nicht lernen.
0: Also man könnte eigentlich heute sagen, das war so eine Art Wendepunkt in Ihrem Leben? Absolut.
1: Alles geschmissen. Was hat sie so fasziniert da
0: an dieser Show Tango Argentino? Ähm, die Show muss man sagen, ist tatsächlich sehr berühmt und hat ja. in den 80er Jahren, glaube ich, dazu beigetragen, dass der Tango von Argentinien aus so ein bisschen in die Welt. Nicht auch nur ein bisschen. Minderhaus er hat getragen. den
1: ganzen Boom. Alle, alle, alle Menschen, die heute Tango tanzen, tanzen aufgrund, also alle 98 97 Prozent. Aber diese ganze weltweite Bewegung kommt aus dieser damaligen Tango-Show von Oresoli und äh, Segovia, in der ähm, verschiedene Paare unterwegs waren, fasziniert hat die Musik, war unglaublich stark, fasziniert haben auch die Paare. Es waren sieben Paare auf der Bühne, jedes Paar hat anders getanzt und jedes Paar es waren wie Magnete, man kennt das, Magnete, die sich anziehen, aber wenn sie zu nahe kommen, sich wieder abstoßen. Also es hat nur gekribbelt in der Luft und ich ähm, ich wusste in dem Moment, das ist das, was ich machen möchte.
0: wäre eins Leute, mit Nicole Nau und Frau Nau. Wir hatten gerade einen tollen äh, Tango-Song von äh, Grace Jones auch gerade gehört. Ja. Äh, und jetzt schreibt uns eine Hörerin oder ein Hörer aus äh, Rottweil äh, Zettel am Schuh. Guten Morgen. Ich wollte wissen, wie ging denn die Geschichte mit dem Zettel am Schuh aus? Ja, wie ja ging es denn gibt aus? ja
1: so viel zu erzählen, dass ich so springen von hier nach da. Ich bin damals zwischen der Grafikagentur und zu Hause hin und her ge regelrecht gejoggt, weil ich so viel zu tun hatte. Wir sind ja auch so schwer überarbeitet in der Grafik immer. Und bin über den Karlsplatz gerannt und mir ist ein, eine Werbung am, am Absatz regelrecht hängen geblieben. Die habe ich noch so weggezupft. Wollte das, ich, das, sie war Nein, so. das war keine Metapher? Nein, das war keine Metapher. Und ich wollte sie wegschmeißen, habe sie so zusammengeknödelt. Auch ärgerlich, weil jede Sekunde zählt in diesem rennenden Leben. Und dann sah ich eine Art Nouveau-Schrift und da stand Tango drauf. Und äh, da war eine Werbung für einen Tanzunterricht und da bin ich hin.
0: Das war aber noch lange vor der Tango Argentino Show. Also Das da haben Sie war, auch schon das war zwei
1: Jahre, also das war 86 und die Tango Argentino Show habe ich gesehen in 87, 88.
0: Genau, und da haben wir von einem Wendepunkt geschrieben, daraufhin ja. haben Sie tatsächlich alles stehen und liegen lassen und sind als junge Frau Ende der 80er von Ihrer Heimatstadt, von Düsseldorf aus, nach Argentinien aufgebrochen. Können Sie mir nochmal beschreiben, wie war da Ihr Gefühl damals, als Sie los sind, weil alles so stehen und liegen lassen, also ich, trotz allen Feuers?
1: Ich war furchtbar aufgeregt. Ich war furchtbar ängstlich, natürlich, kon konnte kein Spanisch leider. Ich wusste überhaupt nicht, was da ist. Ich wusste nur, ich muss dahin. Und ich hab, war damals noch Studentin, ich habe in der Fachhochschule studiert und hätte mir nicht leisten können, meine Wohnung zu behalten und alles. Und habe meine Eltern gefragt, ob ich und meine Schwester, ob ich meine Kisten verteilen darf, überall, wo ein bisschen Platz ist. Habe meine Wohnung leergeräumt, gekündigt. Dann bin ich zu meinem Chef in der Grafikagentur und habe gesagt, ich hätte gerne Urlaub. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, äh, Sie haben sie nicht mehr alle, dann hören Sie auf. Dann habe ich gesagt, dann höre ich halt auf. Und dann bekam ich natürlich auch Sorge, wie soll das denn weitergehen, Nicole, was du da machst. Und bin dennoch gefahren. Und im Nachhinein, also viele sagen ja auch, mein Gott, wie mutig. Und ähm, ich glaube aber, äh, diejenigen, die mich kennen oder mein Buch gelesen haben, ähm, wissen, ich komme aus einer Familie mit einer alkoholkranken Mutter ja. und das hat mich sehr viel Kraft gekostet und ähm, auch viel meiner Existenz. Ich fand das sehr, sehr belastend. Und ich glaube, dass dieser Sprung nach vorne mich auch gerettet hat. Also die, das Tanzen und die Musik haben mich ja wieder lebendig gemacht, war ja regelrecht eingeschlossen in... Du darfst nichts fühlen. Wir bekommen das ja als Kinder dann mitgeteilt.
0: Also Sie haben das von Anfang an erlebt, die Alkoholkrankheit Ihrer Mutter? Ja, ich
1: war sehr klein. Ich habe als Sechsjährige meine Mutter über die Straße geführt. Und ähm, wenn ich meinen Eltern gesagt habe, Mama, du trinkst wieder, dann gab es ein Riesendrama. Also bekommt man als Kind beigebracht, was du fühlst, ist nicht wahr. Hm. Und das habe ich natürlich gelernt. Ich konnte irgendwann, uh, irgendwann Hunger und... Ähm, Hunger und Durst nicht mehr auseinanderhalten. Das war das Mikrofon,
0: ja nur mal ja, zur Information. Entschuldigung. Dieser, äh, ich, äh, äh, ja, Entschuldigung, ich komme aus Argentinien, und mit <lacht> Händen und Füßen. <lacht> ja, ähm, ähm, also Sie äh, haben sich damals dann praktisch auch befreit in gewisser Hinsicht, weil Sie ja. auch wussten, Sie können Ihrer Mutter, die alkoholkrank ist, auch gar nicht helfen in dem Moment?
1: Oder? Also einmal kann man nicht helfen. Man gehört ja dann zu diesen co alkoholikern Also man kann nicht helfen, man kann nichts tun. Aber vor allen Dingen als Kind ist man in einer Rolle, dass man ja abhängig ist von den Eltern und das Ganze sich umdreht. Und wenn man dann so eine Erwachsenenrolle zugeschrieben bekommt und die Eltern anfangen, wie Kinder zu sein, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist, ich finde das sehr belastend und sehr schwierig, dass ein Mensch sich in einer solchen Situation entwickeln könnte als, ich sage jetzt mal, auch mit einem gewissen Zufriedenheit, glücklich, also unbelastet oder etwas Eigenes zu machen. Man ist in einer Abhängigkeit, aus der kommt man ja kaum noch raus.
0: Darf ich fragen, was aus Ihrer Mutter geworden ist?
1: Meine Mutter ist leider sehr tragisch verunglückt. Die ist in einen Urlaub gefahren und ist vom siebten Stock gestürzt. Also die hat auch kein schönes Ende gehabt, sie ist auch leider nie trocken geworden, die hat es nicht geschafft. Man muss ich auch sagen, das sind natürlich meine beiden Eltern, sind Kinder aus dem Krieg gewesen und ich möchte nicht wissen, wir erleben es ja jetzt mit dem Krieg, was das mit Menschen macht. Ich habe größte, ich liebe sie und ein größtes Verzeihen. Aber ich glaube, ich habe mich selbst aus dieser Situation gerettet, indem ich gesagt habe, ich gehe tanzen.
0: Sie verließen Ihre Heimatstadt Düsseldorf als junge Frau. Darüber haben wir gesprochen, um in Argentinien den Tango zu leben. Wir haben auch vorhin gesprochen, unter welchen Umständen Sie das damals gemacht hatten. Mit welchen Erwartungen sind Sie damals aufgebrochen nach Argentinien?
1: Also ich bin, glaube ich, erstmal ganz ohne Erwartung. Ich wollte eigentlich nur Tango lernen und hatte mir gewünscht, dass ich dann in meinem Urlaub diesen Tango ein bisschen dann tanzen lernen kann, damit wieder nach Deutschland komme und mein altes Leben aufnehme. Das war so
0: mein Deshalb Plan. Deswegen die
1: Kisten, die, Deswegen noch, äh, die, Kisten die noch bei Mama und Papa standen und bei den okay. Schwestern und so weiter. Aber ähm, als ich dann in Argentinien war, erstmal war ich sehr schockiert. In Argentinien in der Zeit damals, es ist 88, 89 gewesen, gab es gar keinen Tango. Also diese glamouröse Show, die ich gesehen habe, die ja Tango gesprudelt hat, dass in Argentinien an jeder A Ecke getanzt wird, das war ein Märchen. Der Tango war in Argentinien zu dem Zeitpunkt noch ausgestorben.
0: Und das war ein Bild aus welcher Zeit? Also waren es 20er Jahre, 30er Jahre?
1: Nee, äh, später. Also die äh, Tango Argentino Show hat mehr die 40er Jahre bis 70er Jahre aufgegriffen. Das war also gegriffen. so diese
0: erste Hochzeit äh, des Tangos?
1: Zweite schon. Mhm. Mh? Und... Ähm, und als ich dort hingegangen bin, war Argentinien, Buenos Aires, war eine sehr einfache, simple Stadt. Ein Zementberg, war auch sehr enttäuscht. Also die, die tolle Stadt, das Paris-Argentiniens, habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Und, ähm, erstmal nicht oder nie? Erstmal gesehen? nicht, nee, erstmal nicht. Es war auch noch gar nicht so. Also, oder nicht mehr. Es war eine ganz eigenartige Zeit, weil Argentinien war ja gerade aus dieser Militärdiktatur raus. Die Argentinier haben sehr zurückgezogen gelebt, sind auch gerade durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Erste Demokratie wieder, war ja alles noch ganz jung. Und als ich aber dann den Tango gefunden habe, dann war ich ja auch mittendrin. Dann habe ich so diese, dieses Goldene, diesen goldenen Kern finden können, nämlich der auch noch so unberührt ist. Also der Tango der Argentinier noch. Da war ja noch kein Tourismus, kein, kein Tango-Tourismus, war ja noch Pionierzeit.
0: haben Sie den gefunden?
1: Ähm, in, äh, in einem Salon, der vor also noch vor den Städ äh, vor den Mauern der Stadt liegt, also außerhalb, wo man mich auch gewarnt hat, darfst es da um Himmels Willen nicht aus der Stadt rausgehen, viel zu gefährlich. Mhm. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit, äh, die, diese ganz wenigen Menschen, die sich mit Tango beschäftigt haben, auch kennenzulernen. Und ich bin dann nochmal zurück nach Deutschland, habe aber in dem Moment schon gewusst, du kannst dein altes Leben nicht mehr aufnehmen. Ich bin eigentlich nur zurückgekommen, um zu sagen, ich fahre wieder.
0: Also äh, damals äh, ein Star werden und äh, nein, Luis Pereira kennenlernen nein, und mit dem tanzen eigene Komponenten, Das war alles noch weiter. Nein, Aber wie sind alles... Sie denn äh, damals aufgenommen worden? Also äh, Sie als Deutsche, dann nach Argentinien zu kommen in der Zeit. Äh, das war auch eine sehr wechselvolle Zeit, nehme ich mal an, kurz nach der Militärdiktatur. Ja. Ähm, das Land im Umbruch vielleicht. Ja,
1: irgendwie. sehr im Umbruch. Also die, mein, die, die Zeit äh, hat sich auch in zwei geteilt. Ganz am Anfang bin ich aufgenommen worden mit Gott ist es toll, dass ein Ausländer sich für unsere Kultur interessiert. Und ich bin natürlich auch äh, die Deutsche, die Tango tanzt, bin ich bis heute. Ich bin die Deutsche, die Tango tanzt. So.
0: Das werden sie auch nicht mehr los. Nein,
1: natürlich, Gott sei Dank auch eigentlich nicht. Ähm, was wiederum schön ist, wenn ich auf die Bühne gehe und jemand nicht vorher sagt, dass ich es bin, dann wundern sich Leute über den Akzent und fragen, wieso sprichst du nicht akzentfrei Spanisch. Ähm, aber als ich dann mich eingemischt habe in die ersten Jobs, als das erste Casting war, wo ich hingegangen bin, da ist das sofort umgeschlagen. Da haben sie mich aufs Messer gehasst, weil es gab, gibt wenig Arbeit bis heute. Es gab wenig Arbeit, es gibt wenig Arbeit und da musste ich schon sehr mein Recht auf Boden Mhm. Er tanzen musste einfach auch besser werden als, als ja. andere. Also, also. da
0: sein war okay, Tango lernen, die Kultur, aber als man dann äh, in der, auf der Karriereleiter ja. gestiegen ist, da wurde es dann doch auch genau. ein bisschen härter. Und
1: das drehte sich dann wieder um. Ich habe dann mit äh, Luis angefangen, äh, Shows zu machen. Und äh, als wir dann jetzt wieder Arbeit anbieten konnten, also in unseren Shows kommen ja viele Familien unter, die arbeiten, ähm, dann ist es wieder umgedreht, weil eigentlich kann ich jetzt wieder zurückgeben, was ich mal bekommen habe.
0: Der Tango ist nicht nur ein Tanz, er ist ein Lebensgefühl. Die Tango-Tänzerin Nicole Nau in SWR1-Leute ist vor über 30 Jahren äh, aus dem Nichts äh, nach Argentinien gegangen, um dort äh, den Tango zu lernen und da habe ich eine Rückmeldung, haben wir eine Rückmeldung äh, bekommen von der SWR1-Hörerin Judith Hertel, die sagt, ähm, tolle Frau, wunderbares Thema, ich bin selbst für vier Monate 2007 mit dem Fahrrad quer durch Argentinien gefahren, fühle mich zurückversetzt in die Zeit in Cordoba, wo jeden Abend auf der Plaza Tango getanzt wurde. Sie selbst haben den äh, erst mal suchen müssen, äh, Frau Nau, den Tango ja. ähm, in Argentinien, äh, sind dann aber drauf gestoßen, haben es gelernt. Aber es war erstmal eine Lehrzeit und keine Zeit des Erfolgs. Was ist passiert, dass sie dann so nach oben gespült wurden?
1: Also ich kann es mir natürlich heute selber äh, schwer erklären, wie das passieren konnte. Es ist irgendwie in meinem Leben ja auch so viel hat sich gefügt, auch dass ich meinen Mann kennenlernen durfte.
0: Genau, also den Mann, den Sie 88 ja. auf der Bühne gesehen haben, den haben Sie dann später persönlich kennengelernt. Richtig. Das war aber viel später.
1: Das, ist, das war wirklich viel später. Und ähm, ja, was ist passiert? Ich habe natürlich gelernt, aber einfach als jemand, der für sich ein bisschen Tango lernen möchte. 2007, wie die, Leser, die Hörerin schreibt, war ja auch der Tango schon in Argentinien präsent und entwickelt und der Boom schon längst losgetreten. Aber in diesem 88, 89 war das ja noch nicht so. Und ich bin aber innerhalb von sechs Wochen bin ich zu einem Casting gegangen, wo in der, im Opernhaus Tänzer gesucht wurden für eine Oper und bin angenommen worden. Und also von Null aufs Opernhaus, das, äh, ich glaube, ich war selber viel zu aufgeregt und habe, glaube ich, mich auch erschrocken, was ich da angestellt habe. Und mhm. äh, das habe ich aber in meinem Leben oft gemacht. Ich das heißt,
0: die sind da eigentlich hingegangen, nicht mit der Erwartung, dann im Opernhaus zu tanzen?
1: Na, ich weiß gar nicht, ich gehe, also manchmal gehe ich einfach und natürlich habe ich die Erwartung schon, aber ich erschrecke mich dann schon, wenn ich sage, Mann, jetzt hast du natürlich auch einen Job äh, bekommen, den du vielleicht gar nicht tragen kannst. Da ist aber der dann, Druck da. Ja, aber dann ist auch meine Disziplin, mein Wille und mein Alles. Und ich bin ein harter Arbeiter, der dann auch sagt, äh, äh, ich, ich mache das jetzt auch. Und ich glaube auch, dass was ich in mir ja spüre, ich glaube, das hat mich auch nicht gerettet, sondern das hat mich natürlich nach vorn getragen, ist meine Künstlerseite. Also eine Sache ist immer, ob man ein guter Tänzer ist und das andere ist, ob man ein Künstler ist. Ein guter Tänzer, ohne Künstler zu sein, dann kann man in einer Reihe stehen. Mhm. Aber ein, ein, ein Künstler hat natürlich auch was zu sagen.
0: Was macht denn so einen richtig guten Tango-Tänzer, eine richtig gute Tango-Tänzerin aus?
1: Ähm, einmal eine hohe Verbundenheit in die Kultur, weil man trägt nicht sich nach vorn, sondern man trägt ein Land nach vorn. Also man trägt Kultur, man trägt Millionen von Menschen und Millionen Tausend Jahre Geschichte, unsere Indianer sind seit 14.000 Jahren dort, man trägt Geschichte nach vorne, was auch viel ausmacht, ist aus dem Innern zu schöpfen, also Geschichten neu zu erzählen, sie zu entwickeln, etwas, das Publikum dazu zu bringen, dass es, dass es verzaubert wird, dass es etwas erlebt also nicht zu sagen, ich zeige dir was, was du nicht kannst, sondern ich nehme dich mit auf eine Reise. Und ich verkörper das, also für uns Tänzer, ich male dir die Musik.
0: Das hört sich jetzt nach sehr, sehr viel mehr an als einer einfachen Schrittfolge. Das ist nicht Tango.
1: Nein, Tango ist alles andere als eine Schrittfolge. Also ganz eingangs habe ich ja gesagt, Tango ist improvisiert. Der Tango lebt davon, dass äh, er hat nur neun Elemente, nicht mehr wie eine Sprache, und aus diesen neuen Elementen mit Hilfe oder mittels der Führung des Mannes und des Tanzes der Frau entstehen richtige Geschichten und die Musik, wir haben 120 Jahre oder 130 inzwischen Tango, man muss sich das vorstellen wie 130 Jahre Popmusik, das sind ja auch Facetten und hm. die Musik erzählt uns, wie wir tanzen, also ich habe keinen eigenen Stil, es wäre auch unglaublich vermessen, sondern jede Musik, die wir wählen, die wir tanzen wollen oder äh, auch mal tanzen müssen, ähm, verlangt ja nach, nach einem Ausdruck. Also es ist unterschiedlich, ob ich Giselle im Ballett tanze oder äh, ob jemand äh, Tchaikovsky oder Verdi, das sind ja andere Musiken. Ähm, und es geht natürlich, gut, es wird oft gesagt, ein Lebensgefühl. Warum Lebensgefühl? Argentinien ist einfach eine andere Kultur. Das sind 13.000 Kilometer, da von läuft es. Aus. Ja, natürlich.
0: Ich werde gerade gewarnt von einer Hörerin von Karin Pihan, die schreibt uns, Herr Atassi, seien Sie vorsichtig. Ich hatte im Juni 2006 meine erste Tango-Stunde und komme seither nicht mehr los. Große Ansteckungsgefahr, hohes Abhängigkeitsrisiko. Allerdings freut man sich in Stuttgart, wo Frau Pihan offensichtlich herkommt, auch immer über neue Männer, die dann versuchen, Tango Argentino zu tanzen. Jetzt für Sie als Vollprofi, wenn Sie sich Jetzt so einen äh, älteren Herrn äh, nehmen und dem Tanzen beibringen sollen? Ist das ein hoffnungsloser Fall?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ähm, Tango Argentino hat als Basis das Kaminat, das, das Gehen und äh, lebt äh, von, von äh, dass man eigentlich durch diese Musik gemeinsam tanzt, geht, schreitet. Lebt sehr viel, was die Argentinier ja gemacht haben, dass sie äh, von dieser äh, Verbindung der Beine arbeiten, also in diesen Beinräumen. Und ähm, es gibt nicht alt jung Das ist ja das Spannende vom Tango Argentina, dass er kein, kein, keine Grenze hat. Also wir tanzen ja bis ins hohe Alter. Ähm, gute Tänzer sind auch nicht unbedingt diejenigen, die besonders virtuos sind, sondern die sehr musikalisch sind. Das ist ein ganz anderer Anspruch. Mhm. Und ich persönlich tanze sehr gerne mit äh, auch anderen Personen. Natürlich am allerliebsten mit meinem Mann. Ähm, gar nicht äh, ein, ein hoffnungsloser Fall, um Himmels Willen. Also jeder, der gerne tanzen möchte, nur los und wir freuen uns über jeden, der dazukommt.
0: Wie, wie Tango begeistert erleben Sie die Deutschen?
1: Sehr, sehr. Also Deutschland ist eines der Länder, die dem Tango ja vollkommen verfallen sind. Ja. Ähm ein, ein wenig ähm, hat natürlich der Tango hier eine Veränderung, dadurch, dass er sich ja auch in Deutschland entwickelt, bekommt er auch ein bisschen etwas Deutsches ab, das ist auch ganz normal, es ist ein Volkstanz, äh, Tango Argentino ist ein Volkstanz.
0: Aber jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel in Finnland, wo man praktisch eine eigene Gattung draus gemacht hat, den finnischen nein, Tango, nein, nein, mit eigener die, Musik.
1: Nein, genau, ja. so nicht, nein, nein, äh, Deutschland versucht schon so, so original wie möglich zu bleiben, aber... Ähm, vielleicht muss ich von mir selber erzählen. Ich bin die ersten zehn Jahre sozusagen in Argentinien unterwegs gewesen und habe natürlich alles, was ich kulturell erlebt habe, verstanden und gesehen und erlebt und habe gedacht, dass ich es verstanden habe und habe erst nach zehn, 15 Jahren mitbekommen von mir selber, wie viel Missverständnisse ich hatte. Also so eine Kultur, die so tief ist, so viel äh, mit schwarzer Musik zu tun hat, mit äh, indianischen äh, Gebräuchen zu tun hat, äh, aus so, ich sag jetzt mal so sehr aus anderen Gefielen kommt, es ist auch nicht so leicht, sie auch gleich richtig zu verstehen.
0: Mhm. Es gibt ja neben Ihrer Geschichte, die ja sehr, ähm, sage ich mal, unkonventionell ist, als Deutsche dort nach Argentinien gegangen, dann Casting gewonnen, wir haben vorhin darüber gesprochen, auch ganz viele Geschichten, die man so erhört von wirklich Tänzern, die ganz von unten sich aus der niedrigen sozialen Schicht richtig nach oben tanzen. Gibt es diese Geschichten
1: wirklich? Also Schreibt die der Tank? Ja, Ja, natürlich. Also ich kann erzählen die Geschichte von meinem Mann. Luis Pereira ist geboren im Busch, da wo es keinen Strom gibt, kein Wasser, keine Schulen, keine Kirche, einfach nichts. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass die äh, Familie aus gesundheitlichen Gründen Ärzte brauchte, haben die sich mit dem Zug auf den Weg gemacht nach Buenos Aires. Und ähm, er hat als äh, Kind äh, gelebt, also er selber erzählt, dass er oft Tage gar nichts zu essen bekommen hat, richtig Handfestes, dann bekommen die Mate-Tee und ein Stück trockenes Brot, aber nicht irgendwie warmes Essen. Und seine Lehrerin hat ihn entdeckt als Bewegungstalent. Die ist zu der Mutter gegangen und hat gesagt, euer Sohn hat ein großes Talent, darf ich den mal unter die Fittiche nehmen? Und dann hat sie ihn bei einem Casting vorgestellt, da war Luis gerade zehn hm. und da hat er seinen ersten Job bekommen und seitdem steht er auf den Bühnen.
0: Er ist in Argentinien ein echter Tango-Star, das war ja auch schon Ende der 80er Jahre.
1: Also Luis ist ein richtiger Tango-Star und Luis hat Lady Diana unterrichtet und Luis wurde von Al Pacino angesagt und der hat einen Tony Award gewonnen. Also das ist ein richtiger weltweit bekannter Tänzer.
0: Wie hat er eigentlich Ihre Karriere angenommen? Also er war ja schon groß, als Sie groß wurden.
1: Ja, als ich, also Louis also hat groß einmal, im Sinne von Bekannt, ja, nein, ja. Na, auch groß im Sinne von wirklich groß. Louis war mein großer Stolperstein in meinem Leben. Also einmal, dass ich ihn gesehen habe und dieser, dieser Tanz von diesem Mann mich so fasziniert hat, er hat einfach, ist auf die Bühne gegangen, hat das Theater gefüllt. Also so, so eine intensive Person habe ich auch sonst nicht erlebt. Aber als ich das erste Mal mit Luis getanzt habe, ich habe ihn eingeladen, in einer Oper zu tanzen, ich habe eine Oper produziert, co-produziert, da hat er mir gesagt, Nicole, du bist auf dem Holzweg. Und ich konnte mit ihm nicht tanzen. Ich war einfach nicht gut genug. Da stand ich schon auf Briefmarken.
0: Die Tango-Tänzerin Nicole Now in SWR1-Leute. Und wir haben gerade über Ihren Mann, über Luis Pereira gesprochen, der ja so eine Geschichte hat. Sie haben mich gerade darauf hingewiesen. Und das fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Ein bisschen wie Diego Maradona. Richtig. Ja, so ganz Von ganz genau. unten hat er sich hochgetanzt. Ja. Hat mit fünf schon angefangen. Sie haben ihn dann ja zum ersten Mal gesehen. 88 waren hin und weg in Deutschland. Da war er schon ein Star. Sie sind dann nach Argentinien haben sich hochgetanzt, ihn dann kennengelernt und sich verliebt. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, das ja. war auch wirklich äh, traumhaft schön, aber es war auch nicht leicht.
0: Ja, Sie haben gerade da angefangen zu erzählen, ja. dass äh, der Tanz erstmal holprig war bei Ihnen. Also da ja, musste erstmal ein bisschen ja, was richtig der Tanz, gestellt werden.
1: genau, der Tanz war holprig, weil äh, Luis natürlich ähm, ein, ein, eine Breite und eine Tiefe und ein Wissen hat. Ähm, ich bin da doch zu einspurig unterwegs gewesen. Und äh, ich habe mich sozusagen von Pose nach Pose geschmissen und äh, er tanzt wirklich. Und da musste ich einiges noch nachlegen und vor allen Dingen auch über Kultur und andere Tänze lernen aus Argentinien, um diese Gesamtkultur zu verstehen mhm. und auch die Musik an sich. Und ähm, das andere, was natürlich auch schwierig war, zwei Kulturen zusammenzuwerfen, das so leicht.
0: War für Sie dann auch die nächste Stufe wahrscheinlich, ne?
1: Ja, für beide. Also wir sind schon teilweise, äh, ein, also wir haben einfach auch Missverständnisse gehabt. Was für mich ganz normal war äh, zu tun, war für ihn ein Affront, äh, Gründe für Eifersucht oder Dinge, wo ich dachte, mein Gott, wenn jemand was sagt, dann ist das doch so und äh, wenn jemand in Argentinien was sagt, dann gilt das für den Moment, aber nicht mehr in
0: einer halben Stunde. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das haben Sie von vornherein gleich mit betont, weil es nicht ja. zum Tanz gehört, aber es hat auch einen Teil des negativen Images des Tanzes hervorgebracht, nämlich, dass man sagt, dieser Machismo, ja. das machistische Gehabe von Männern beim Tango, das sehen viele kritisch.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen, weil das auch missbraucht wird. Also der Tango an sich, der argentinische Tango an sich hat es nicht in sich. Der hat aus seiner Entstehungsgeschichte mehr, dass der Mann die Frau schützt und Verantwortung für sie übernimmt und die Frau wählt.
0: Da würden jetzt viele Frauen sagen, das ist doch purer Sexismus.
1: Äh, nein, <lacht> weil äh, man muss sich überlegen, es sind andere Zeiten gewesen, wo es auch notwendig war, dass eine Frau geschützt wird und es geht um schützen und nicht bevormunden. Und im Tango wird auch für mich viel gesagt, äh, mein Gott, aber er führt doch. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich tanze. Und mir hat keiner die Beine amputiert oder die Ohren und mein Gehirn, mein Gefühl, meine, mein, mein Einbringen in den Tanz ist 100%. In Tango Argentinos ist es mehr so, dass zwei einzelne Personen zu einer großartigen neuen Sache werden, nämlich ein Paar. Mhm. Und wir bestreiten gemeinsam diese Musik. Also es, wir haben nur unterschiedliche Rollen, aber ich unterlege mir ja nicht. Im Gegenteil, ich also habe das Gefühl, ich bin äh, fast wichtiger im Tanz. Ich bin sein Instrument. Äh, das klingt, also ich... Hab wirklich das Gefühl, dass mein Mann mich in vorne hält.
0: Also ich höre raus, Sie nehmen das als eigentlich als sehr emanzipatorischen Tanz wahr den Tango. Inzwischen haben sie ja eine eigene Kompanie gemeinsam ja, mit ihrem Mann richtig. und äh, sie sind jetzt bald wieder unterwegs mit einer Show, die heißt Wieder. Ähm, die Show gibt schon eine ganze Weile. Ähm, verändern Sie die eigentlich auch über die Zeit?
1: Ja, ja, ja. Also die bekommt jedes Jahr ein neues Gesicht, neue äh, Choreografien und äh, neues Repertoire, weil wir einfach auch immer auf der Suche sind. Nicht auf der Suche, sondern auch diese Notwendigkeit und dieser Wunsch, da ist mehr von dem Land zu erzählen, noch tiefer zu gehen. Und die Company kommt übermorgen. Mhm. Die landet in Düsseldorf und dann geht es gleich los. Und wir sind ja dann am 8. November auch hier in Stuttgart. Ja, richtig.
0: Sie sind die Chefin äh, gemeinsam mit Ihrem Mann. Äh, müssen Sie den ganzen Laden wie viele Tänzerinnen und Tänzer Sie? Wir haben? sind
1: insgesamt zwölf und dann kommen natürlich noch die Techniker dazu und die Agentur und so weiter. Wer hält den Laden ähm. zusammen? Bitte?
0: Wer hält den Laden zusammen?
1: Äh, wir haben da ganz unterschiedliche äh, Rollen, aber ich bin sozusagen die Mutter der Kompanie, kann man das auch nennen. Äh, ich bin schon jemand, der ein sehr verbindendes Element ist und äh, der Luis ist absolut unser Direktor von allem Künstlerischen. Der steht da oben dran.
0: Wer mich nicht alles täuscht, dann haben Sie nächstes Jahr einen runden Geburtstag.
1: Ja. Ist das richtig? Richtig.
0: Ja. Wie, lange, richtig. wie lange tanzt man Tango bis zum Schluss?
1: Also... Na, ich möchte nicht äh, auf der Bühne stehen, dass man sagt, ach wie goldig, <lacht> das ist ja süß, was sie da macht. Ähm, ich denke, ich muss auch einen, einen guten Abgang schaffen, einfach wann es nicht mehr geht. Äh, dafür gibt es aber auch jetzt eine Kompanie, die dann in meine oder unsere Fußstapfen treten soll und darf. Ich werde das jetzt schon seit vielen Jahren gefragt, wie lange kann man das denn noch machen? Ich kann es nicht sagen, solange der liebe Gott gnädig ist und mich tanzen lässt wie bisher.